0: Relatos de fantasmas. Algunas personas dudan de la existencia de estos seres, pero no caminarían solas a medianoche por un cementerio. Otras no creen en ellos y hace falta convencerlas. Lo que planeo hacer hoy con estas pruebas antes de despedirme. Y un último grupo está absolutamente seguro de que estos rondan en las horas nocturnas, pues estarían faltando a la verdad si no reconocieran haberlos visto con sus propios ojos. Estos son sus testimonios. ¿Alguna vez has visto lo que parece ser una persona o una silueta por el rabillo del ojo? pero desaparece antes de que puedas verlo ¿Alguna vez giraste y la cosa seguía ahí? A mí me ocurrió Fue hace un tiempo, mientras miraba televisión tarde por la noche me pareció ver algo No podía ser algo espiando por entre los barrotes de la escalera Cuando volteé a ver seguía ahí Movió su cabeza detrás de las escaleras hasta desaparecer Pero pude observarlo lo suficiente Como para ver que estaba... Quemado Ahora cuando esa sensación me invade Por más que me carcoma Tan solo la ignoro Y lo mismo deberían hacer ustedes Cuando era niño, vivía en una casa enorme y antigua, con mi hermano y mi madre. Una tarde lluviosa no tuvimos mejor idea que jugar como dos hermanos lo hacen. A los golpes. De repente la escuchamos gritar. Mamá. Raro. Ella casi, o más bien nunca, nos gritaba. Mucho menos de esa manera. No podíamos descifrar qué nos decía. Era una cacofonía de ira. Más valía no hacerla esperar. Avanzamos tan lento por el pasillo hacia la escalera, sincronizando nuestros pasos con el enorme reloj de pared, por el miedo acaso de que aquello que nos llamaba a gritos quizá no fuese... Alguien nos había arrastrado a una habitación, tapándonos la boca. Era mamá que con un dedo tembloroso sobre los labios... Pedía silencio absoluto. Sí, dijo. Yo también lo escuché. ¿Alguna vez despertaron en medio de la noche para ver a una persona de pie junto a su cama? No Déjenme que les cuente Fue durante una madrugada clara cuando la vi Era una mujer alta De cuerpo doblado A los pies de mi cama Dándome la espalda y con la mejilla pegada a su hombro Como quien sostiene un teléfono al hablar Su cabello se alborotaba por un viento ausente en un cuarto cerrado no tenía una apariencia fantasmagórica o etérea Era tal y como uno puede imaginarse una persona Recortada su figura contra la luz de la luna No había posibilidad de confundir el hecho de que alguien se encontraba de pie a metros de mi cama Me incorporé de inmediato Mi corazón parecía iba a escapárseme por la boca La peor parte recuerdo es que ella me oyó levantarme Y reaccionó Girando su cuello torcido para mirarme Tan sorprendida de verme a mí, como yo a ella Tenía tanto miedo que cerré los ojos, como había visto en las películas Pensando que al abrirlos, iba a ver el cuarto vacío Pudiendo así por lo menos echarle la culpa a un mal sueño Abrí los ojos y... La vi Más cerca que antes Eché mano de la mesita de noche en busca del interruptor de la luz, mientras, a pesar del miedo, no le quitaba los ojos de encima, porque sabía que si me atrevía a cerrar los ojos otra vez, ella iba a acercarse de nuevo y no quería saber qué ocurriría si alcanzaba la cabecera de la cama. Desapareció cuando prendí la luz, y así quedó esa lámpara por cada noche durante las próximas tres semanas. ¿Saben una cosa? Tomar aquello que no te pertenece puede traerte problemas, porque el dueño puede volver a buscarlo, incluso después de muerto. De niño, a mí y a mis hermanos, nos llevaban a pasar los fines de semana en una cabaña alejada en la montaña. Una vez en particular bajamos del auto, echamos a correr hacia el bosque al atardecer, hasta que éste dio paso a la noche, y la noche a los ruidos que ésta trae los sonidos con que la lúgubre fauna nocturna decora el ambiente de un cementerio abandonado en medio de la nada. Era pequeño, con pocas lápidas gastadas, desperdigadas aquí y allá. Sobre una de 1890 la encontré, una piedra lisa y brillante, de ónice u obsidiana. Mi hermano mayor la guardó en su bolsillo, paseamos un rato y nos fuimos. Hasta bien entrada la noche, contamos historias de fantasmas que involucraban el pequeño cementerio Nombres, fechas que habíamos visto grabadas en las lápidas Eran la una de la madrugada, cuando lo escuchamos Algo en la puerta del living Ni siquiera a medio metro de donde estábamos nosotros Abrir la puerta estaba más allá de nuestra comprensión sin duda alguien quería arrancarla de las bisagras Papá emergió del dormitorio con cara de dormido Preguntando qué era todo ese escándalo Se dio cuenta por nuestras caras que no teníamos idea Tomó un hacha para cortar madera y encaró hacia la puerta Temblaba Abrió de un tirón y del otro lado Nada La oscuridad del bosque Ninguno durmió mucho Bueno Ni un poco Al día siguiente volvimos a nuestros paseos por el bosque Hasta encontrarnos de nuevo en el cementerio Mi hermano fue a tomar la piedra negra de su bolsillo para devolverla Pero no estaba La vimos entonces sobre esa lápida del día anterior Brillando bajo el sol Salimos corriendo Y lo hicimos rápido Ahora ven por qué no hay que tomar cosas Sin permiso Hay zonas en particular más aterradoras Que cualquier casa embrujada Hospital abandonado, cementerio en ruinas Y siempre estamos recorriéndolas Las carreteras Conducir por ellas tras la caída del sol es una actividad para pocos temerarios ¿Quién sabe uno con qué puede encontrarse? ¿Una luz extraña? ¿Una persona en medio del camino? ¿Dentro de tu auto? ¿O algo peor? En la ocasión que les menciono, la carretera era una de esas alejadas por donde no circula ni un alma Junto a esta había un camino de tierra antiguo que serpenteaba en paralelo Si bien iba solo en mi auto, no venía solo en el camino Un amigo venía 50 kilómetros más atrás porque había salido más tarde Conocen el dicho Dos son compañía Tres es multitud Por el retrovisor vi un auto negro acercándose por el camino de tierra en un silencio llamativo Viraba en cada curva y aceleraba hasta alcanzarme Pensé en una patrulla de pueblo tratando de atraparme para ponerme una multa. Algunos policías se inflan el sueldo a costa de los forasteros. <ríe> ya quisiera. En cierto punto volvió a virar en una curva. Aceleró como lo había hecho antes, pero esta vez me rebasó. En mi tablero la aguja marcaba 120 km por hora. Ya se acercaba a otra curva que conectaba con la carretera principal. Levantó una nube de polvo tomó la curva y voló por los aires, frente a mi auto. Di un volantazo, giré sobre mi eje, y cuando por fin la polvareda se disipó, lo perdí de vista. Cuando por fin llegué a donde debería haber aterrizado, no vi nada. Ningún auto, ni fuego, ni árboles caídos, ni un baúl asomándose por sobre la banquina, ni gritos, ni ruido de llamas ardientes alimentadas a base de combustible. Excepto por un grillo oculto en la maleza, el silencio era absoluto. De hecho, siempre lo había sido. Incluso cuando saltó sobre mi auto, no oí nada. ¿Qué podía hacer? Seguí camino. Ni siquiera había hecho 50 kilómetros, cuando mi amigo, el que venía detrás mío, me llamó por celular y me dijo que un auto negro venía siguiéndolo en paralelo por el camino de tierra junto a la ruta. Cada vez más rápido. Quise avisarle. Pero la llamada se cortó. A los oyentes del podcast los invito a pasar por el canal de YouTube para lo que sigue a continuación. Muchas gracias. Y si estos relatos no llegaron a convencer a los escépticos, a los no creyentes, traje fotografías, una grabación y un metraje. You hear her saying, help me. You hear her saying, help me. Que tengan dulces sueños Si pueden